0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute einen Geschäftsmann dazu bewegen konnte, bei mir in dem Podcast mitzuwirken. Er ist Geschäftsführer von einem Unternehmen hier in Deutschland. Er ist Country Manager. Was das bedeutet, das wird er uns auch gleich noch erzählen. Daran merkt man, dass das Unternehmen, das Hauptunternehmen nicht in Deutschland ist. Letztlich bin ich froh und sehr dankbar, dass er hier ist, der Experte in der Finanzdienstleistung, Jens Junak. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Christian. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, denn ich weiß, dass ihr viel in Action seid. Gerade Anfang des Jahres ist immer so eine Sturm und Drangzeit, gerade in der Finanzbranche, oder? Ja, das kann man so sagen. Also das sind für uns natürlich ganz wichtige Monate.
1: Die letzten Monate eines Jahres, so ab November und dann natürlich den Start ins Neujahr, Januar, Februar. Viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind jetzt im Jahresabschluss arbeiten also, und benötigen da noch zusätzliche Informationen auch von uns. Also es ist immer eine
0: spannende Zeit. Vielleicht äh, erzählst du so ein bisschen meinen Zuhörern, meinen Zuschauern, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht und was machst du heute und was bedeutet Country Manager?
1: <lacht> Na, Country Manager ist ganz einfach zu erklären. Ich habe die Marktverantwortung für Credit Safe in Deutschland ähm, und bin dafür verantwortlich, dass wir hier das Geschäft ähm, steuern und weiterentwickeln ähm, Bau dabei auf ein Team von 85 Mitarbeitern insgesamt. Wir sitzen in Berlin. Ich selbst bin 53 Jahre alt, ne, 54 bin ich schon, Siehst du, das habe ich schon wieder ja unterschlagen. Ich bin tatsächlich 54, äh, verheiratet, zwei große ähm, Söhne, die 27 und 26 sind. Ich ähm, bin jetzt seit äh, gut 25, 26, 27 Jahren mittlerweile in der Financial Service Industrie tätig. Ähm, habe studiert in der Technischen Universität Darmstadt, Sportwissenschaften, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und habe dann sehr schnell den Weg genommen in die ähm, Finanzbranche, äh, äh, in unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen Tätigkeiten. Meine wesentlichen Stationen waren die Kofas-Gruppe, wo ich als Firmenkundenberater in der Zweigniederlassung Düsseldorf begonnen habe, klassische Akquisitionstätigkeit, bis hin dann zur Leitung des Bereiches Vertrieb und einer siebenjährigen Geschäftsführungstätigkeit bei der Kofas Debitoren Management GmbH. Das ist die Kasso, die Forderungsmanagement-Einheit von COFAS Deutschland. Für Kofas habe ich insgesamt elf Jahre agiert und bevor ich zu CreditSafe kam, im Juli 2020, habe ich sieben Jahre für die Schufa gearbeitet in der Funktion, in der Marktfunktion als Leiter des Bereiches Wachstumsmärkte. Also ich habe immer viel damit zu tun gehabt, mit marktorientierten Aufgaben. Es ging meistens um Aufbau und Entwicklung und das ist das, was mir letztendlich auch Spaß und Freude bereitet. Seit 1. Juli 2020 bin ich, wie gesagt, jetzt bei CreditSafe mit Sitz in Berlin. Ein sehr spannendes Unternehmen, das ich früher schon immer aus der Entfernung wahrgenommen habe und beobachtet habe. Credit Sales ist ja digitaler Pionier im Informationsmarkt, ähm, 1997 in Norwegen gegründet mit ähm, Beginn des Internetzeitalters. Das gibt uns natürlich gewisse Möglichkeiten, die etabliertere Unternehmen äh, so vielleicht nicht haben. Ähm, und diese Möglichkeiten ähm, nutzen wir und ähm, wachsen weiterhin
0: weltweit sehr stark und auch in Deutschland äh, sehr gut. So, du sagst es Schufa. Jedes Mal, wenn ich Schufa höre, dann denke ich erstmal an Auskünfte, die die Banken immer haben wollen, wenn du äh, irgendwelche Kreditanfragen machst.
1: <lacht> aber ja.
0: die, Schufa, die Schufa macht ja noch weitaus mehr, so weil ich das jetzt verstanden habe, oder? Ja, die Schufa macht weitaus
1: mehr, das stimmt. Aber ich bin ja heute nicht da, um über Schufa zu sprechen. Aber meine Funktion <lacht> bei der Schufa beinhaltet die Marktentwicklung für die sogenannten Wachstumsbranchen. Das sind Branchen, ja. in denen die Schufa zu der damaligen Zeit für sich selbst besonderes Wachstumspotenzial gesehen hatte. Dazu gehörte die Versicherungswirtschaft, dazu gehörte der große Bereich E-Commerce, Onlinehandel und dazu gehörte auch der Bereich Handel und Industrie. Das waren so die wesentlichen Kernmärkte der, der Wachstumsbranchen und das war auch eine Aufgabe, die, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ja.
0: Nun hast du ja schon einiges an Erfahrung, bringst du ja schon mit beziehungsweise hast du ja auch in deiner Position und am Ende des Podcasts gebe ich immer ganz gerne den Unternehmern, die sich den Podcast hier anhören, auch äh, drei Tipps mit. Das heißt, meine Gäste geben immer die Tipps mit. Und äh, am Ende des äh, Podcasts hast du bestimmt noch drei Tipps für die Unternehmer, gerade wenn es darum geht, in der Finanzbranche oder im Finanzbereich etwas äh, zu wachsen, oder? Na, ich habe ja jetzt
1: noch ein paar Minuten Zeit, mir was <lacht> zu überlegen. Bis dahin.
0: Genau, genau, sehr gut. Mein Lieber, du hast ja nun ähm, Credit Safe 2020 übernommen, beziehungsweise bist dort Geschäftsführer geworden mit, mit, mit 85 Mitarbeitern. Ähm, wie ist gerade die Situation in der Du hast ja natürlich da einer schwierigen Zeit übernommen, ne? also Corona-Zeit war ja mittendrin. Äh, wie war so dieses, äh, dieser er, die ersten Steps?
1: Die ersten Steps waren in der Tat noch relativ normal, muss ich sagen. Ich hatte ja im Sommer dann dort begonnen. Das heißt, es war ein relativ normales Arbeiten möglich. Ich konnte vom Büro aus in Berlin die Mitarbeiter kennenlernen, die Organisation kennenlernen, alles, was dazugehört. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dann ab September auch tatsächlich noch Kundengespräche mit wichtigen Kunden vor Ort führen konnte. Also nicht virtuell, sondern ich war richtig bei den Unternehmen zu Gast und konnte meinen meinen ähm, Gesprächspartnern in die Augen schauen ähm, und danach ist das natürlich sehr schnell losgegangen mit der, mit der Pandemie und seitdem haben wir ja quasi doch eine Situation, die anders ist, ähm, wo es eben darum geht, den Kontakt zu den wichtigen ähm, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, virtuell zu halten ähm, und das klappt auch sehr gut, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, sind natürlich exzellent, sodass also das, dass sich das auch eingespielt hat und dass es das mittlerweile auch Standard geworden ist. Viele unserer Mitarbeiter arbeiten vom Homeoffice aus logischerweise und das für uns ist es natürlich besonders wichtig, dass wir für unsere Kunden erreichbar sind mhm. und das können wir auf jeden Fall
0: gewährleisten. Das klingt sehr spannend, dass du sagst, eine oder eine, eine Großteil deiner Mitarbeiter arbeitet im Homeoffice ähm, soweit ich das, ich war ja nun einmal bei euch, ich habe das ja mir auch angucken können, eure, eure Büroräume, die waren vor der Pandemie etwas größer, richtig? Ihr habt es ein bisschen eingeschränkt und habt dafür jetzt den Weg gewählt, dass ihr ähm, Homeoffice fest bei euch etabliert habt, oder? Das ist
1: richtig. Also wir hatten versucht dann tatsächlich das Beste aus beiden
0: Welten miteinander
1: zu verbinden. Ähm, das heißt, das, was wir vor der Pandemie ähm, im täglichen äh, Arbeitsleben äh, gefühlt und gespürt haben und umgesetzt haben, nämlich die direkten äh, Kontakte zu Unternehmen ähm, zu verbinden, dann auch mit ähm, den äh, Erfahrungen, die wir gemacht haben aus der Pandemiezeit heraus, dass es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten mit den technischen Werkzeugen, die wir haben. Und für die Mitarbeiter ist es natürlich von ganz besonderer Bedeutung, dass wir dort auch diese Flexibilität jetzt ähm, aufrechterhalten, auch wenn die Pandemie dann hoffentlich bald mal hinter uns liegt. Ja. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass die 20er Jahre erst so richtig 2022 im Sommer beginnen, dass wir dann tatsächlich äh, wieder eine, eine relativ normale Situation haben. Ja. Nichtsdestotrotz hatten wir gesagt, ähm, ähm, gemeinsam mit unserem Betriebsrat zum 1. Juli letzten Jahres eine Betriebsvereinbarung aufzusetzen, die Gültigkeit hat, die es jedem Mitarbeiter erlaubt, bis zu 50 Prozent seiner monatlichen Arbeitszeit von zu Hause aus agieren, zu agieren. Für uns als Unternehmen ist es natürlich trotzdem wichtig, noch für einen kreativen Austausch zwischen den Mitarbeitern zu sorgen. Und ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen, dass wir auf der einen Seite die Interessen der Mitarbeiter gut bedienen und auf der anderen Seite natürlich auch die Interessen des Unternehmens, nämlich diesen kreativen Austausch auch zu ermöglichen, regelmäßig berücksichtigen. Wir haben die Gelegenheit in der Tat genutzt, auch Teile unserer zu groß gewordenen Bürofläche unterzuvermieten, etwa ein Drittel der Bürofläche, die wir in Berlin haben. Ähm, ähm, weil einfach der Platzbedarf nicht mehr erforderlich war. Und ähm, auch das äh, haben sich ja auch alle sehr gut arrangieren können zwischenzeitlich, ja.
0: ja. Also das, das schafft immer neue Möglichkeiten und andere Perspektiven, oder? Gerade durch solche, äh, ich sag mal, nicht so schönen äh, Ist-Zustände, wie wir sie gerade haben. Ähm, aber wie du schon sagtest, ich bin auch fest davon überzeugt, dass 2022, dass zum Sommer hin, dass es erledigt ist, gerade jetzt ist es ja auch schon so, dass man... Ähm, zwar die Ansteckung gerade etwas höher ist, äh, letztlich sind aber die Verläufe sehr, sehr entspannt. Wie ist das gerade bei euch mit Corona im, im Unternehmen? Hab, merkt ihr das aktuell?
1: Ja, klar, wir merken das. Also wir haben ja in Berlin tatsächlich die Situation, dass die Inzidenzzahlen recht hoch sind, auch im Bundesvergleich. Und da kann man sich dann letztendlich auch als, als Unternehmen nicht dagegen wehren, dass der ein oder andere Mitarbeiter sich dann mit dem Virus ansteckt. Für mich ist einfach wichtig, dass die Mitarbeiter, wenn sie im Büro sind, und wir haben aktuell durchaus Mitarbeiter, die auch noch ins Büro kommen, ähm, sicher sind vor Ansteckungen. Möglichst sicher sind vor Ansteckungen. Das heißt, wir haben eine ganz klare 3G-Plus-Regelung sozusagen. also Es kommen nur ins Büro Geimpfte, Genesene oder ähm, negativ Getestete. Und selbst diejenigen, die dreifach geimpft sind, müssen sich, äh, bevor sie das Büro äh, betreten, noch äh, testen lassen. Das äh, organisieren wir alles selbst äh, mit Eigenmitteln. Aber es ist dann sichergestellt, dass im Büro tatsächlich äh, nur Menschen sind, die... Äh, äh, die, die keine Ansteckungsgefahr mit sich bringen. Und ja, das, ist, das ist für mich wichtig. Natürlich hat man immer noch die Anfahrtswege zum Büro, mit U-Bahn, S-Bahn oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch relevant, dass wir uns jetzt nicht total verstecken und zurückziehen, sondern dass wir auch noch ein relativ normales Leben ermöglichen. Und dazu gehört für mich eben auch, dass Mitarbeiterinnen wieder die Möglichkeit haben, im Büro zu arbeiten.
0: Ja, ja, das halte ich grundsätzlich für sehr, sehr wichtig. Also, die, die Mischung, die ihr getroffen habt, finde ich sehr gut. Denn ähm, wie oft ist es so, wenn man jetzt von 0 auf 100, sage ich jetzt mal, ähm, auf Homeoffice umstellt und vielleicht den ein oder anderen Mitarbeitern nicht ganz äh, am Unternehmen dran hat, der verliert sich. Das heißt, ich kann mich irgendwann nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren, wenn ich nur noch zu Hause arbeite. Und deshalb ist die Lösung 50-50 super. Ja, also, das schaffen nicht viele, gerade in der aktuellen so in der Situation und auch viele Unternehmer oder auch Geschäftsführer sind so ein bisschen ja immer noch äh, zurückhaltend, wenn es ums Thema Homeoffice geht. Ähm, wie kannst du da irgendeine Empfehlung vielleicht für den einen oder anderen, dann können wir zum Schluss, machen wir zum Schluss, die Empfehlung machen wir zum Schluss, weil ihr ja. seid ja schon <lacht> ihr seid ja schon wesentlich weiter. Ähm, nun, da geht es ja meinen Podcast, um Mitarbeiter zu Fans machen und vielleicht erstmal eine Frage vorneweg, die ich all meinen Gästen immer stelle, was sind denn für dich gesunde Unternehmen, Jens? Gesunde Unternehmen, das ist natürlich eine Frage, die, die sehr weitreichend ist, aber ich würde es mal
1: auf den Kern genau das, was ähm, du da denkst. Für mich ist ein gesundes Unternehmen ähm, dann gegeben, wenn der Dreiklang ähm, von ähm, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und wirtschaftlicher Stärke gegeben ist. Ich denke, dass das einfach miteinander zusammenhängt, sehr stark, zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter führen in einer relativ großen Wahrscheinlichkeit dazu, dass auch das Unternehmen sich wirtschaftlich ähm, gut entwickelt und stark entwickelt. Ähm, und für gesunde Unternehmen ist es natürlich von besonderer Bedeutung auch, dass sie anpassungsfähig sind. Ähm, anpassungsfähig ähm, in Bezug auf neue Situationen, die von außen kommen, Pandemie als Stichwort, aber anpassungsfähig natürlich auch, was Marktentwicklungen betrifft, dass man schnell agiert, dass man auf den Wandel reagieren kann, und das ist im Kern das, was ich unter einem gesunden Unternehmen verstehe.
0: Klingt spannend. Ähm, nun habe ich, wie gesagt, Fans als, als Hauptschlagwort. Würdest du sagen, dass deine Mitarbeiter Fans von dir sind?
1: Bestimmt nicht alle. <lacht>
0: okay.
1: Ich arbeite natürlich daran, oder wir arbeiten daran, dass wir möglichst viele Mitarbeiter zu Fans des Unternehmens auch machen. Es ist klar, dass die Mitarbeiter zufrieden hat. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ein ganz äh, wesentlicher Pfeiler ist auch für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Für mich ist es eben wichtig, dass wir Vertrauen in unsere Mitarbeiter äh, haben und entwickeln, dass die Eigenverantwortung gefördert wird, dass wir auch Fehler zulassen. Ähm, und es ist klar, dass ähm, auf äh, Sicht natürlich auch ganz wichtig ist, Mitarbeiter zu haben und zu finden, die ihr eigenes Aufgabengebiet äh, möglichst besser machen, als ich selbst je könnte. Ähm, gute Führungskräfte ähm, erstklassige Mitarbeiter. Und das ist an sich der Schlüssel, ähm, an dem ich mich orientiere, oder der Maßstab, an dem ich mich orientiere. Man kann sicherlich nicht jeden Mitarbeiter zu, zum Fan machen, aber wir versuchen, ein Umfeld ähm, zu schaffen, dass es, äh, das es viele ermöglicht, dass viele Mitarbeiter gerne zum, äh, zur Arbeit kommen.
0: Ja, und eins hast du ja schon erwähnt. Also Homeoffice ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Zugpferd davon. Ähm, viele wünschen sich das Ganze und äh, ihr habt es halt möglich gemacht für eure Mitarbeiter. Das finde ich gut. Ähm, was war denn mal deine, wenn wir jetzt abgesehen von, den, äh, von der Ist-Situation, was war denn mal die, die höchste Zahl an Mitarbeitern, die du betreuen durftest? Ist das jetzt aktuell so oder war das in der Vergangenheit schon mal mehr? Ja, es kommt
1: halt immer darauf an, wie man Mitarbeiter dann definiert. Ich hatte sicherlich auch äh, fachliche Verantwortlichkeiten schon für einige hundert Mitarbeiter im Bereich Vertriebssteuerung, Vertriebsunterstützung. Ähm, aber vom Grundsatz her, ähm, also die direkte disziplinarische
0: Verantwortung, äh, wenn du so möchtest. Ähm, das, klingt so, das klingt so sehr disziplinarisch. <lacht> das, <klingt, lacht> das klingt der, der steif. Das stimmt. Also das, das,
1: war, das, war so, das Maximum war bei 100 Mitarbeitern in etwa. okay. okay.
0: Würdest du sagen, dass du in der Zeit, wo du es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast, bis zu heute so einiges an Erfahrung auch dazugenommen hast, was du jetzt anders machst als damals?
1: Klar, also man versucht sich immer weiterzuentwickeln, natürlich als Mensch auch und auch als Manager. Von daher lernt man immer aus, äh, aus Themen, aus Vorgängen, aus Erlebnissen, aus der Vergangenheit. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Also klar, man, man
0: entwickelt sich immer weiter. Okay, also würdest du sagen, dass das die, die, der Sprung jetzt ähm, von, von, von Schufa zu Credit CreditSafe auch wieder so ein Step war, wo du sagst, okay, ich mache jetzt wieder Dinge, die ich vielleicht vorher noch nicht gemacht habe. Ich mache jetzt noch mal Dinge anders. Ich probiere auch mal Dinge aus, wo ich noch gar nicht weiß, ob die funktionieren. Machst du das?
1: Ja, also klar, man hat ja immer wieder neue Situationen, die man vorfindet und jedes Unternehmen ist anders und ähm, man muss sich eben auch als Manager logischerweise und Geschäftsführer und Country Manager auf ein Unternehmen einlassen. Also ich glaube nicht, dass man erfolgreich agieren könnte, wenn man einfach in ein neues Umfeld da hineinkommt und sagt, so machen wir es jetzt, setzt mal um und dann wird alles gut, sondern ähm, meine, mein Credo ist, ich komme irgendwo hin, schaue mir erst mal, tatsächlich einige Monate das Unternehmen an, stelle Fragen und versuche mir ein Bild zu machen. Danach äh, schaue ich mir einfach an, wo wollen wir hin, welche Ziele verfolgt das Unternehmen, auch strategisch und mit welchen Maßnahmen wollen wir diese Ziele erreichen. Äh, das findet immer statt äh, im Zusammenhang und unter Einbezug natürlich der Mitarbeiter, der Führungskräfte, die ja dort entsprechend im Boot sein müssen und sollen weil der Erfolg letztendlich auch abhängig davon ist, wie gut werden die Dinge dann auch tatsächlich umgesetzt. Ja. Und wenn man das einigermaßen vernünftig macht, denke ich, führt das auch dazu, dass man erfolgreich Unternehmen weiterentwickeln kann.
0: Sehr gut. Ich durfte ja schon ein Teil eurer Entwicklung sein. Ich durfte eure Führungskräfte ja auch schon begleiten. Letztes Jahr, was ich sehr schön fand und wo ich auch gesehen habe, eure Führungskräfte oder deine Führungskräfte, ähm, die haben echt Potenzial. Ne? Sie also sind richtig gut in dem, was sie tun und ähm, man muss halt nur, jetzt nur dranbleiben ne? an, das, an dem, was wir ja sozusagen gemacht haben und das, was ja. ihr ja auch schon im Unternehmen etabliert habt. Und das finde ich auch ganz toll, dass ihr einen Coach direkt im Unternehmen habt, ähm, der dafür sorgt, dass eure Führungskräfte dementsprechend auch weiterentwickelt werden. Das finde ich ganz toll. Das, haben auch nicht, das ist kein Standard. Ne? Das haben nicht viele Unternehmen. Das stimmt.
1: Also da sind wir sehr froh, dass wir für eine relativ überschaubare Mitarbeitergröße oder Unternehmensgröße, die wir in Deutschland haben, CreditSafe hat weltweit über 1.000 Mitarbeiter und ist ja in 13 Ländern vertreten. CreditSafe Deutschland ist eben ein Standort von CreditSafe mit 85 Mitarbeitern. Aber für ein Unternehmen mit 85 Mitarbeitern haben wir in der Tat jetzt aktuell sogar zwei Company Coaches, wie wir dazu sagen, mhm. ähm einer, die sich mehr auf die Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung auch vor allem im Führungskräftebereich kümmert und der andere Company Coach, der sich schwerpunktmäßig um Vertriebstrainings, um Integration neuer Mitarbeiter kümmert. Und das ist schon ein gewisser Luxus, den wir uns da erlauben, aber ich halte das ganz für ganz wichtig, ja. weil wir damit eben unseren Mitarbeitern auch außen Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen und das eben verbunden dann auch noch mit der einen oder anderen Maßnahme, die wir gemeinsam mit externen äh, Spezialisten und Experten wie dich zum Beispiel, Christian, äh, durchführen, wo wir ja im letzten Jahr ein sehr spannendes Offsite-Meeting für unseren äh, Kernmanagement-Kreis äh, hatten, äh, wo es darum ging, äh, eben auch gemeinsame Werte, gemeinsame Führungsstandards sozusagen zu entwickeln und das noch ähm, verbunden mit Teambuilding-Maßnahmen im Kletterpark, also das äh, bleibt natürlich ja, ewig in Erinnerung und immer in Erinnerung. Und äh, letztendlich für das ja alles, soll das ja alles dazu führen, dass die verschiedenen Talente, die wir haben, auch bei den Führungskräften, ähm, möglichst ähm, so eingesetzt werden, dass äh, insgesamt die besten Effekte und Ergebnisse erzielt werden. Jeder hat seine Schwer Stärken und Schwächen, das ist so. Ja. Ähm, natürlich, ähm, und es muss auch mal Reibungspunkte geben, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles nur sehr harmonisch äh, die ganze Zeit vor sich hin dümpelt, dann ist wenig äh, Weiterentwicklung möglich, sondern ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass auch Reibung, dass auch mal äh, kontrovers diskutiert wird, weil diese äh, Themen dann ein Unternehmen letztendlich dann auch voranbringen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also mein Motto, mein Credo, ich weiß nicht, das hatte ich dir glaube ich auch schon mal gesagt, der Erfolg jedes Einzelnen ist letztlich der, ganze, der Erfolg des ganzen Unternehmens. Und ähm, dann komme ich vielleicht gleich zur nächsten Frage. Was ist für dich Führung der Zukunft? Wie sieht das aus? Wie soll es aussehen? Also wenn du es auch vielleicht deinen Leuten mitgeben würdest, ähm, was würdest du denen empfehlen?
1: Führung der Zukunft, ähm, das ist natürlich ähm, nicht so einfach. <lacht> Man kann zwar das Leben nur nach vorne leben, aber nach hinten verstehen, so heißt das, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, dass es einfach ähm, aus Führungssicht von entscheidender Bedeutung ist, die vor allem auch die Leistungsträger natürlich möglichst langfristig an ein Unternehmen zu binden. Wir wissen ja alle, dass wir vor einer Zeit stehen, wo Arbeitskräfte eher mangelware werden, wo vor allem Facharbeitskräfte schwierig zu rekrutieren sind und auch zu halten sind. Da wird sich natürlich ein großer Teil des Wettbewerbs an Zukunft hier auch entscheiden. Wie gelingt es mir denn als Unternehmen, gute, exzellente Mitarbeiter zu finden und vor allem auch zu halten. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass es äh, en entscheidend ist, auch ähm, den besten Mitarbeitern, die man hat, im Prinzip alles zu geben, was sie haben wollen, übertrieben gesagt. Also flexible Anreize auch zu schaffen. Okay. Wenn jemand gerne ins Fitnessstudio geht, dann zahlen wir ihm halt die Jahreskarte fürs Fitnessstudio. Wenn jemand viel Wert darauf legt, einen Firmenwagen zu fahren, selbst wenn er vielleicht nicht im vertrieblichen Außendienst unterwegs ist, dann versuchen wir auch, das zu ermöglichen. Wenn einer sagt, ich brauche eine besondere Work-Life-Balance, ich hätte gern zwei Urlaubstage mehr im Jahr, dann haben wir auch dort Möglichkeiten. Oder wenn jemand für uns als international tätiges Unternehmen ist, ist es eben wichtig, dass wir auch sattelfest der englischen Sprache mächtig sind, um intern vernünftig kommunizieren zu können. Wenn dort noch jemand Defizite hat, dann schicken wir äh, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben mal zwei Wochen nach Malta oder nach Großbritannien für einen äh, kompakten äh, Englischkurs. Äh, oder, oder, oder. Also Personal Training haben wir auch schon gemacht, dass äh, einfach äh, Mitarbeiter die Möglichkeit haben, mit dem Personal Trainer an ihrer Gesundheit äh, zu arbeiten. Okay. All diese Dinge sind, glaube ich, ganz äh, zielfördernd um Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich wertgeschätzt fühlen, ähm, ohne äh, natürlich zu vernachlässigen, dass, äh, dass wir auch sehr viel fordern. Ja. Also ich habe schon hohe Qualitätsansprüche und überhaupt Ansprüche, äh, die, ähm, äh, die äh, natürlich dann auch zu höchster Professionalität führen müssen und mit höchster Professionalität äh, umgesetzt werden müssen. Aber vom Grundsatz her, ich bin ein Freund davon, möglichst viel zu delegieren, möglichst viel Verantwortungsspielraum den Mitarbeitern zu lassen, Handlungsspielraum zu lassen. Da soll jeder in seinem Aufgabenbereich die Dinge so umsetzen, wie er oder sie das ähm, im Rahmen von Kompetenzen natürlich für richtig erachtet. Ähm, und ähm, dann ist, glaube ich, eine gute Basis gelegt, dass man dort auch ähm, ein Team hat, auf das man sich nicht nur verlassen kann, sondern von dem man weiß, dass das Unternehmen dann auch nach vorne gebracht wird.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, bei dem einen oder anderen, der sich das anhört, der wird sagen, um oh, Gottes Willen, so viel Zugeständnisse zu machen für die Mitarbeiter, aber du sagtest es ja schon, du forderst natürlich, du, du sagst, okay, du kannst das haben, was du brauchst, dafür, was kriegen wir von dir, oder? Dann die Frage?
1: Wir haben natürlich klare Zielvorstellungen, auch wo wir hinwollen. Und äh, dazu brauche ich erstklassige Mitarbeiter, die die entsprechenden Qualifikationen mitbringen oder sich zumindest diese Qualifikationen auch aneignen. Mhm. Ähm, und für mich liegt ein wirtschaftlicher Erfolg immer ähm,
0: in allererster Linie an der Qualität der Mitarbeiter. Okay. Das heißt, die, die Qualifikation, wenn jemand die Qualifikation noch nicht mitbringt, der hat dann bei euch, so wie habe ich jetzt verstanden, die Möglichkeit, diese auch noch zu erwerben. Ja klar, also wir, wir haben ja jetzt nicht nur
1: diejenigen, die schon 20 Jahre Berufserfahrung haben und alles mitbringen, was für uns von Wichtigkeit ist, sondern wir suchen natürlich auch junge Menschen, junge Talente, die wir weiterentwickeln können. Mhm. Das gehört auch
0: dazu, klar. Kommen wir nochmal zurück zu diesen drei Tipps vom Anfang. Was würdest du denn Unternehmern, Geschäftsführern, vielleicht sogar anderen Country-Managern empfehlen, für die Zukunft das Unternehmen nach vorne zu bringen? Naja,
1: also auch das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, vom Unternehmen selbst, vom Marktumfeld, vom Wettbewerbsumfeld. Womit ich eben immer gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum einen, was die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens betrifft, erstmal ein klares Zielbild zu haben, beziehungsweise zu entwickeln, wenn es noch nicht vorhanden ist sich Gedanken darüber zu machen, mit welchen Maßnahmen die Ziele erreicht werden sollen und dann eben die Maßnahmen auch konsequent umzusetzen. Das wäre im Prinzip die wirtschaftliche Seite oder die Managerseite, wenn du, wenn du so willst. Genau. Der zweite Punkt ist, die Kunden in den Mittelpunkt des Handels zu stellen. Das hört sich zwar an wie eine Platitüde, aber es ist eben ganz wichtig, mhm. dass man nicht vergisst, für wen man das eigentlich alles macht. Und das ist nun mal für unsere Kunden. Wir wollen jeden Tag unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten, mit der bestmöglichen Qualität, die wir in der Lage sind, anzubieten. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Für wen macht man eigentlich das? Und welchen Nutzen bringen unsere Produkte und Dienstleistungen denn eigentlich unseren Kunden? Und diese gemeinsam mit den Kunden dann auch entsprechend weiterzuentwickeln. Der dritte Pfeiler ist dann natürlich die vertrauensvolle und inspirierende Kultur für, für die Mitarbeiter herzustellen. Ähm, aber wie gesagt, auch hohe Ansprüche an die Mitarbeiter zu stellen. Ähm, und ich glaube, Mitarbeiter erwarten auch, äh, dass sie sich nicht langweilen äh, in ihrem Arbeitsleben, sondern ähm, wenn man überlegt, wie viel Zeit man mit Arbeit verbringt, dann soll das natürlich auch Spaß machen. Und da haben wir als guidance Safe natürlich auch eine Kultur, die es ermöglicht, dass, ähm, dass Mitarbeiter äh, eben auch Spaß bei der Arbeit haben, Freude an dem, was sie tun. Und ähm, das wären so die drei wesentlichen Kernpunkte, wo ich sage, das ist sicherlich nicht unwichtig, um äh, dort ein Unternehmen äh, erfolgreich äh, führen zu können.
0: Das, das klingt sehr gut. Ich würde den letzten Punkt nochmal aufgreifen mit dem Homeoffice. Ähm, ja. wie, habt ihr das, wie habt ihr das bei euch äh, äh, geschafft es so zu umzusetzen, dass er auch das Vertrauen habt, dass die Mitarbeiter entsprechend äh, zu Hause auch was tun. Und es ist, glaube ich, dem, bei vielen Unternehmen immer so diese, was im Hinterkopf drin ist, tun die überhaupt was, wenn sie zu Hause sind. Wie habt ihr das bei euch umsetzen können?
1: Naja gut, also wir haben natürlich schon auch Möglichkeiten, die Aktivitäten nachzuvollziehen. Wir sind ja eine Salesorganisation, eine Vertriebsorganisation, die mit entsprechenden Systemen auch arbeitet. Das heißt, die Aktivitäten werden bei uns in einem Customer-Relationship-Management-CRM-System dokumentiert von den Mitarbeitern. Das ist natürlich wichtig, dass auch dann im System nachvollziehbar ist, was wurde denn besprochen mit den Kunden, und mit wem wurde überhaupt gesprochen und zu welchem Inhalt etc. Und klar haben wir die Möglichkeiten, das dann entsprechend auch nachzuvollziehen, welche Aktivitäten vonstatten gegangen sind. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass dann eine ständige Kommunikation erfolgt zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, dass man sich regelmäßig austauscht, auch dass die, der, die Führungskraft unterstützt, wenn es irgendwo ähm, Thematiken gibt, die der Mitarbeiter alleine nicht lösen kann. Also das ist, das ist in der Tat unproblematisch.
0: Okay, also ihr konntet das schnell, schnell umsetzen, so vom, vom Handling her. Das habt ihr ja keine Schwierigkeiten gehabt irgendwo, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir den einen oder anderen vielleicht nochmal an die Hand nehmen für die vielleicht Selbstorganisation. Habt ja, da
1: also da gibt es natürlich schon den einen oder anderen, wenn man vom Homeoffice aus agiert, dann braucht man schon eine gewisse Disziplin. Das ist klar, okay. ja, wenn man und einen, einen geregelten Tagesablauf auch es fällt vielen einfacher, ins Büro zu kommen und dort ihre Arbeit acht Stunden zu machen dann wieder nach Hause zu fahren. Wenn man zu Hause ist, hat man vielleicht schon mal die eine oder andere Ablenkung, mhm. die man im Büro in der Form nicht hätte. Also von daher ist es natürlich schon wichtig, dass dann auch jeder selbst für sich die Motivation mitbringt, von zu Hause aus vernünftig zu arbeiten das unterstützen wir durch entsprechende auch Seminare, zum Beispiel, wie organisiere ich meine Arbeitszeit auch vom Homeoffice aus, durch Trainingsmaßnahmen, wenn das erforderlich ist. Aber mein Eindruck ist in der Tat, dass, dass, die, dass die meisten Mitarbeiter doch sehr gut mit dieser Thematik umgehen mhm. und vor allem eben auch die Flexibilität schätzen, dass man sich nicht eine Stunde in die S-Bahn setzen muss, bevor man dann am an Büro angekommen ist, sondern die zwei Stunden für Hin- und Rückfahrt äh, am Tag dann auch für
0: sinnvollere Sachen vielleicht einsetzen kann. Sehr gut. Klingt auf jeden Fall nach einem Unternehmen, wo man sagt, Mensch, da muss ich mal äh, ein Praktikum machen, um zu schauen, ob es nicht was für mich ist. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest ist das jetzt mein Eindruck, wenn ich jetzt so mit dir das Gespräch führe. Vielleicht hat es der eine oder andere auch, der das äh, jetzt hört, äh, den Podcast hört, sagt, hey, ich äh, frage mal an in Berlin, ich glaube, ihr sucht auch immer wieder Leute, ne? das ist ja richtig, so habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ja, also wir suchen, wir suchen immer mal wieder neue Mitarbeiter, das ist klar, weil wir eben auch ein wachsendes Unternehmen sind und ähm, demzufolge die Arbeit ja auch dann äh, mehr wird, mhm. von daher suchen wir regelmäßig neue Mitarbeiter. Das kann man auch auf unserer Homepage jederzeit nachvollziehen, wir haben dort eine Karriereseite, wo die offenen Stellen auch ausgeschrieben sind, www.creditsafe.com ist unsere Homepage und ähm, da findet man viele interessante Informationen über Credit Safer-Unternehmen, über unsere Produkte, unsere Dienstleistungen. Wir sind ja Bonitätslieferant äh, sozusagen, stellen also Wirtschaftsinformationen her, Compliance-Lösungen und so weiter, die es unseren Kunden ermöglichen, die Bonität ihrer Lieferanten und ihrer Kunden tagesaktuell im Auge zu behalten. Und Das ist natürlich auch gerade in heutigen Zeiten ähm, besonders wichtig, ähm, weil Unternehmen ja nicht nur Kunden haben wollen, sondern sie wollen vor allem Kunden haben, die auch ihre Rechnungen bezahlen. Und ähm, da äh, kann es nicht schaden, wenn man mit einem ähm, guten externen Informationsdienstleister zusammenarbeitet, der äh, in der Bewertung ähm, dieser Thematiken
0: auch unterstützt. Sehr gut. Dann hast du ja quasi jetzt schon zum Schluss äh, meine letzte Frage beantwortet, wo ich äh, fragen wollte, wo kann man euch finden? Die Homepage ist bekannt. Ich glaube, dich findet man auch auf LinkedIn. Ja, da kann genau, man auf LinkedIn vertreten, das ist richtig, okay. ja. Genau, und ich glaube, die, die meisten eurer äh, Führungskräfte sind auf LinkedIn vertreten oder fast alle, ne? glaube ich. Absolut, absolut. Ja, da also kann man auch dann nochmal recherchieren, wenn ja. man Interesse hat, euch noch näher kennenzulernen. Genau, wir haben
1: auf unserer Homepage tatsächlich auch einen ähm, äh, Reiter sozusagen, unser Team, Dort ist jeder, jeder Manager, wie wir dazu sagen, also die oberste Führungsebene mit Foto vorgestellt und auch mit einer kleinen Beschreibung. Also wer, wer wen interessiert, wer bei uns im Unternehmen die Managerverantwortung hat, der kann da gerne reinschauen und da gibt es auch die Informationen zu den LinkedIn-Auftritten. Super,
0: Jens, mein lieber, vielen Dank für das schöne Interview und äh, mal sehen, wann es wieder möglich ist, dass ich bei euch Ort sein kann. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Christian. Ich danke dir, Jens. Mach's gut. Tschüss, danke sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www. Christian-Brink.de Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info Christian-Brink.de Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.